1: muy buenas tardes, Sean todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Rocadictos aquí en Radio Universidad de Chile. Estamos en un nuevo programa donde vamos, como siempre, a hablar sobre lo más importante, lo más destacado, lo más interesante de las ciencias de la Tierra. Y estoy eh, con dos habituales de este espacio, dos panelistas inestables. Saludamos a Lida Pérez, del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Hola Lida, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú Osvaldo?
1: Bien, muy bien, con un poquito de frío, pero se nos va a pasar con este programa. Daniel Díaz, del Departamento de Geofísica, también, bienvenido a ¿cómo estás?
3: Hola Osvaldo, hola Lidia, ¿cómo
1: están? Muy bien, muy bien, gracias. Eh, Súper bien. Muchachos, antes de partir eh, hablando sobre las noticias importantes eh, que han ocurrido en la última semana, que incluyó un fin de semana largo y eh, bastante agradable, la verdad, eh, les voy a contar un poco de lo que vamos, de algunos de los temas que vamos a revisar en esta edición de Roca Adictos. Porque qué respuesta nos ofrece el subsuelo ante la actual escasez hídrica. Vamos a conversar con Edgardo Sogolich sobre este tema, geólogo, consultor independiente, respecto de qué podemos hacer, qué podemos conocer desde las ciencias de la Tierra para encontrar distintas soluciones respecto de la crisis hídrica que estamos viviendo. Además, en nuestra sección de noticias vamos a estar hablando con la doctora en geología Irene del Real, que recientemente fue reconocida por una fundación muy importante como uno de los jóvenes talentos internacionales en la ciencia. Así que eh, partamos ya de este programa de Roca Rocadictos, muchachos. Eh, Daniel Díaz, entiendo que tú vas a comenzar contándonos sobre las novedades. ¿Qué nos puedes contar en esta semana?
3: Eh, sí, eh, sí Osvaldo. Mira, yo quería comentar sobre una noticia que encontramos eh, en una revista ligada a la minería, acá en Chile, eh, porque muchas veces yo creo que nosotros mismos, así como académicos eh, o, o, o la población en general de este país no está muy enterada de cómo avanzan de repente los procesos mineros y cómo, y cómo se desarrollan, o cómo es la legalidad detrás de ellos, y, y hay algunas noticias que de repente llaman la atención y es bueno comentarlas. Entonces, eh, yo encontré una noticia que eh, habla sobre el, 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 el rol del Geomin, del Servicio Nacional de Geología y Minería, y cómo el Geomin ha actualizado hace muy poquito su plataforma SIGEX con nuevos proyectos. La plataforma SIGEX como para contextualizar, es el Sistema de Información Geológica de Exploración, que materializa de alguna forma la obligación legal que tienen las empresas eh, y participantes en las actividades relacionadas con la búsqueda de minerales eh, de entregar información de carácter general obtenida de sus trabajos de exploración geológica básica, ya de acuerdo a, un, a una reglamentación, una ley que salió hace algunos años atrás. Esto es importante porque eh, en Chile hasta hace algún tiempo atrás no habían demasiadas obligaciones sobre la información que se entregaba en este tipo de, de, de de procesos, cuando una empresa, acá en Chile se trabaja con concesiones y cuando una empresa busca minerales, en el fondo hace exploración minera y esa información no necesariamente antes quedaba eh, en algún lugar eh, ni era eh, entregable a alguna institución. ¿ya? Entonces, hace alguno, eso, esto es distinto a lo que ocurre en otros países que tienen un, un gran desarrollo minero, como podríamos decir Canadá, Australia y otros, donde esta información sí se centraliza y sí queda en algún lugar. Y eso es importante porque muchas veces las empresas mineras exploran un sitio y no necesariamente lo explotan después. Y por lo tanto, la información que ellos recopilaron puede perderse y, y puede, digamos, siendo que podría ser utilizada por otra empresa o por otra institución con los mismos fines o con otros. Entonces, eh, lo bueno es que Sena Min desde hace algún tiempo está centralizando esta información a través de una plataforma eh, y se ha visto últimamente que se ha ido actualizando esta plataforma también, y que es una plataforma en línea, que se puede acceder eh, eh, por el portal de SNGOMIN, eh, y que tiene esta información, y es importante que se, vaya, que se vaya ampliando la base de datos, se habla ahora de que hay 794 proyectos inscritos, lo que es harto, eh, eh, y siendo que esto comenzó hace no tanto tiempo atrás. Y, um, y se ve que se está usando, lo cual es súper bueno y yo quería hacer notar eso en el fondo con esta noticia de que esta plataforma, además de existir, se haya actualizando en el tiempo y que entrega esta información que está disponible para, para todos quienes quieran eh, interiorizarse de este tema.
1: Daniel, es muy importante lo que dices, sobre todo por este eh, avance en las regulaciones respecto a la industria de la minería Somos un país que eh, explotamos mucho este, este recurso, pero como decías tú, no estamos, no tenemos la misma legislación No estamos al mismo nivel que otros países eh, más desarrollados, más al norte de, de nuestro planeta ¿Qué crees tú que falta regular en este ámbito eh, a propósito de esto? ¿O qué podría, ¿En qué más se podría avanzar, por ejemplo?
3: Mira, así como específicamente en el ámbito de la exploración y de los datos en el fondo que, que están disponibles, yo creo que esto es un, un buen avance, eh, porque antes, digamos, 10 años atrás uno veía que, que, que la información muchas veces, no sé si se perdía o desaparecía, pero quedaba guardada en algún lugar inaccesible para, el, para, el, para la gente común y corriente, eh, como nosotros que trabajamos en investigación, por ejemplo, no tenemos claro. nada que ver con la industria minera necesariamente, y, eh, y ahora no, pues ahora estamos viendo que esto, que esto queda en algún lugar, que hay una institución eh, estatal en este caso, Senna Geomin, que, que está detrás de esta, de esta recopilación. Y eso es súper importante, y creo que es un avance. Hay, hay muchas otras cosas que se podrían avanzar, digamos, en, en otros ámbitos de la industria minera, pero yo creo que en este tema de la exploración y de la información que queda de la exploración es un, es un buen avance lo que se está haciendo ahora.
1: Excelente. Eh, Alida Pérez, que nos puedes contar tú? Eh, en la previa nos decías que era algo más o menos trágico.
2: Sí, o sea, es, es bastante trágico. Yo, eh, yo quería comentar sobre el terremoto que ocurrió el martes pasado, el martes 21, en Afganistán. Uh -huh. Ya eh, un terremoto de magnitud 5.9, eh, que puede ser comparado a los terremotos que estamos acostumbrados y que han causado grandes daños en, en nuestro país. Puede parecer un terremoto pequeño, pero la idea es ahora explicarle un poco a la... A la, a la audiencia por qué fue un terremoto tan trágico, por qué causó muchas muertes, y por qué a pesar de que su magnitud, que podría considerarse eh, probablemente pequeña, o algunas personas podrían pensar que es pequeño comparado a los terremotos que esperamos en Chile, eh, sí ha ha causó tantos estragos. Y bueno, este fue un terremoto que, como dije, ocurrió el 21 de junio, en eh, la madrugada, más o menos a la una de la mañana, eh, está, su epicentro está más o menos cinc, eh, 150 kilómetros al sur de la capital de Afganistán, de Kabul en, justo en la frontera con, con Pakistán y en este terremoto murieron mil personas y se estima al menos al día de hoy que al menos hay dos mil personas que, que, que quedaron eh, con el, con, heridos y más o menos diez mil casas fueron dañadas de acuerdo a las la cifras eh, que ha reportado el régimen talibán eh, de, del país entonces, eh, la idea es ahora contarles un poco cómo se produce, este, por qué se produce este terremoto. Y bueno, eh, los terremotos que se producen eh, en, en, en esa zona del mundo, Afganistán, eh, Pakistán, Nepal, la India, eh, sur de China, eh, se producen en general, bueno, todos los terremotos se producen por fallas activas, en este caso son fallas activas que están en el este de Afganistán, en el norte de Pakistán, y que son el resultado de la colisión de... El, de la India con el con, con la placa con Eurasia ¿qué quiere decir esto? que la India era, es una placa, así como la placa de Nazca, es una Indi, está debajo de una placa y esta placa está chocando con esta gran placa que vendría siendo la placa de Eurasia, ¿ya? una placa continental que choca con otra ¿Ya? Y esta taza, eh, es la tasa a la que están, por así decirlo, encontrándose o convergiendo en más o menos de 40 mil, eh, milímetros al año. Entonces están ahí constantemente chocando. ¿ya? Eh, y esto produce alzamiento de bueno de las montañas más altas del mundo, en, en las cordilleras eh, orógenos eh, de, de toda esa región, incluyendo las montañas de los Himalayas, del Karakoram, del Pamir y de la, del Kush, ya más hacia el, la zona... Eh, oriental. Entonces, lo importante es que en esta zona, el movimiento de, relativo de las placas, eh, de, de las placas en esta zona donde ocurrió el terremoto, de la placa de India con la placa de Eurasia, es un movimiento oblicuo. que quiere decir? Eh, y donde se producen terremotos de rumbo. ¿Qué es un terremoto de rumbo? Es donde, o una falla de rumbo, es donde existe... Eh, un, en este caso, una placa se está deslizando lateralmente con respecto a la otra. No se está deslizando hacia arriba de la otra o hacia abajo de la otra, sino que se deslizan una con lateralmente con respecto a la otra. Y también se producen algunos terremotos de, de rumbo con una componente inversa, que quiere decir que, aparte del desplazamiento lateral, eh, también se están deslizando eh, hacia arriba. ¿ya? En este caso, este terremoto que ocurrió el 29 de junio, es decir, la semana pasada, eh, fue un terremoto causado por una falla de rumbo, es decir, una placa deslizándose eh, con respecto a la otra, sin rupturas superficiales, es decir, que no hubo presión en la superficie, pero sin embargo, esta ruptura ocurrió solo a 10 kilómetros de profundidad. Y, eso, eh, y esa es la razón de por qué, a pesar de que la magnitud podría parecer pequeña para los auditores comparado a los grandes terremotos que hemos tenido acá en China, este terremoto solo se, está a 10 kilómetros de profundidad, y bueno, eh, como consecuencia, causó una serie de deslizamientos de, de, de terreno. Estas son zonas montañosas, Entonces, bueno, donde la gente habita en, en zonas eh, eh, montañosas, no, no habita en zonas planas. Y bueno, eso fue lo que causó toda la destrucción masiva de más o menos 10.000 mil, mil viviendas, viviendas y la muerte de más o menos 1.000 eh, personas. ¿ya? Y ha sido el terremoto más mortífero de esta región desde el año 98.
1: Eh, Lida, eh, una pregunta uh -huh. desde eh, la ignorancia un poco, eh, este movimiento uh -huh. de placas oblicuo del que tú hablabas, que existe ahí en, en, en esta zona eh, ¿hay datos de que en, con este tipo de movimiento o en esa zona se registren, por ejemplo terremotos de la magnitud que se han registrado acá o siempre son eh, un poco in, in, inferiores las cifras, pero no, la mortalidad, no así la mortalidad o la destrucción
2: eh, o sea en, también en esta zona como es una zona es un borde de placas uh -huh en este caso el borde de la placa de India con la placa de Eurasia, siempre van a haber terremotos, ¿ya? Y es proba en este caso el mecanismo, como este es un mecanismo de, de, de donde se desliza una placa con respecto a la otra, es proba esos mecanismos no generan grandes, eh, grandes magnitudes, pero sí están muy superficiales.
1: Claro, y eso Entonces, es lo que hace... Es que, que hace te... que
2: sean, eh, eh, claro, que sean tan. tan más violentos, más destructivos,
1: incluso,
3: claro. Claro,
2: sí. violenta es yo, la palabra.
3: Yo creo que algo que, que también hace las diferencias eh, sí. con, con el caso chileno que nosotros conocemos tanto aquí de, de terremotos eh, es la construcción. Yo creo que una de las cosas importantes mm. como en, este, en, este, Eso eh, es en este tema es, es que la gente que, que murió en este caso en general está asociada a los derrumbes eh, de, de sus casas o de sus edificios. Y yo creo que la gran diferencia acá en Chile es que durante el siglo XX se avanzó muchísimo en cuanto a, a técnicas de construcción resistentes, lo que las que no son así como eh, totalmente eh, eficaces uh -huh. para todo tipo de terremotos, pero al menos nos dan cierta certeza de que se va a evitar el colapso de, de las edificaciones ante sismos importantes acá, acá en Chile. Y eso lamentablemente no ocurre en todas partes eh, sí, mundo. o sea,
2: hay que considerar que Afganistán es un país cuya un producto eh, interno bruto per cápita es más o menos de 500 dólares eh, mientras que de nuestro país se podría considerar en un rango entre mil a 20 mil dólares anuales sí.
1: uh -huh. Uh -huh. bastante inferior eh, bueno, un tema que da seguramente para largo, de, que depende de muchos factores también, eh, y que seguramente vamos a estar conversando en nuestras próximas ediciones de Rocadictos, pero ahora es momento de eh, una pausa musical, escuchamos este clásico de Heart es Barracuda, acá en Rocadictos no se vayan, ya volvemos Estamos de vuelta ya acá en Rocadictos y quería preguntarle si ¿sí? ¿sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl y es momento, eh, Daniel eh, Alida, de eh, dar la bienvenida a nuestro primer contacto de este programa, eh, una amiga de la casa, ex panelista también de Rocadictos, geóloga, PhD en Geología de la Universidad de Cornell, Irene del Real, eh, bienvenida a Rocadictos, también académica de la Universidad Austral, se me, estaba, se me había olvidado eso. Irene, eh, bienvenida a Rocadictos, ¿cómo estás?
4: Gracias, Osvaldo. Muy bien, muy bien. Uh, gracias por la invitación. Feliz de estar de nuevo de, de vuelta en Rocadicto.
1: Eh, gracias a ti por, por estar con nosotros, por compartir estos minutos, Irene. Eh, Irene, Irene del Real estaba acá porque eh, fue recientemente reconocida como uno de los jóvenes talentos internacionales 2022 por parte del programa L'Oreal UNESCO for Women on, in Science. Eh, y queremos. Primero, felicitarte, Irene, por este reconocimiento. Cuéntanos qué significó para ti, como científica, el haber sido reconocida con este premio a nivel internacional.
4: Muchas gracias. Uf, tremendo, tremendo. Es difícil ponerlo, en describirlo bien, pero, ¿no? Es muy bonito porque yo creo que es una forma de... son dos cosas que son muy emocionantes. Uno, que por un lado es honrar el trabajo y la investigación que hago y un poco ver la importancia que tiene y que se le da, que es, es increíble. Y por otro lado fue una experiencia impresionante compartir con las otras ganadoras que son puras mujeres de edad relativamente similar a la mía que trabajan en cosas muy diferentes, muy interesantes y alrededor de todo el globo, así que fue una super experiencia compartir con ellas y aunque tengamos grandes diferencias culturales y de temas de investigación, fue lindo darnos cuenta que también compartimos muchas felicidades y también desafíos dentro de nuestro trabajo.
2: Oye, Irene, y... Eh, como estáis diciendo que en esta eh, en esta re, en el premio la premiación había mujeres de, de distintas disciplinas, distintas edades, varias científicas jóvenes. Eh, y cómo te tomas haber sido una, una científica de la Tierra eh, eh, reconocida, bien su, en general cuando siempre, muchos de los logros que se destacan siempre son en avances en, en medicina, en biología y tener un espacio. Para las ciencias de la Tierra, en un premio tan importante, creo que, 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 que no sé, en. Tremendo, no sé
4: cómo lo podías decir tú. Sí, o sea, sí, de hecho fueron las cosas que a mí, no, no quiero decir como que me sorprendió ganar el premio, pero sí me sorprendió porque en el sentido de que me pasa lo mismo que dices tú, Alida, que como que la ciencia de la Tierra no es de esas ciencias que lo comparas con, no sé... ¿No hay el premio Nobel no de ciencia de la Tierra? No, 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 pero sí me di cuenta y que fue como que ahí un poco me, me, me hizo clic el por porqué, que las otras científicas que estaban ahí bueno, eran de temas muy variados, pero en general eran todos de temas de investigación que son importantes o de alto impacto para el futuro, eh, como para el futuro de nuestra sociedad y como evolución como sociedad. Y en ese sentido, eh, como mis investigaciones están muy relacionadas como al mundo de materia prima, de metales y cómo exploramos por metales y cómo hacemos una mejor exploración como eh, principalmente del área de geología económica, yo creo que se le dio mucho valor a eso. En el fondo, son como que está pensando en problemáticas que son importantes para el futuro. Con decirte que una de las otras chicas que ganó, una italiana, trabaja en eh, física cuántica aplicada a la óptica. Eh, y ahí diría como, bueno, ¿y qué, qué, qué significa eso? Pero claro, conversando con ella, me di cuenta que, es, eh, que trabaja en tecnología que es esencial para la privacidad, para poder como hacer... Eh, comunicaciones, ya sea por teléfono, internet o lo que sea, de manera privada. Entonces, también son temáticas que son esenciales como para nuestro avance como sociedad. Entonces, me, en ese sentido, increíble que estemos presentes como Ciencia de la Tierra y también es un buen recordatorio de lo que hacemos, y no solamente la geología económica, sino en general en Ciencia de la Tierra es súper importante como para nuestra sociedad y nuestros, nuestros avances.
2: Oye, Irene, y antes de eso, nos contaste un poco de lo que hacían las otras, pero cuéntanos un poco de por qué tu, tu investigación... Eh, ha sido reconocida por esta organización y por qué va a ser fundamental quizás
4: para, para el futuro, como lo, lo anunciabas antes. Bueno, el eh, trabajo en creo que el área de geología económica, es, que es lo que yo me especializo, se enfoca en entender un poco la acumulación y transporte de metales en la corteza. Pero tiene mucho que ver con cómo formamos yacimientos metálicos. Eh, y en lo que yo me he estado enfocando los últimos años es entender por qué se forman y cómo se forman específicamente algunos yacimientos de cobre que encontramos, de hecho, en los Andes y bastante, bastante también en Chile. Y la idea con esto es como... Es, la idea es súper simple, en el fondo, es que si sabemos cómo se forman, también sabemos cómo buscarlos de mejor manera. Y parte del estudio que he hecho se enfoca mucho en ver la química de minerales que se asocian con el cobre, pero que no tienen cobre, pensando que la asignatura química de estos minerales va a cambiar según si están cerca o lejos del cobre. Entonces es un poco, la química de los minerales nos cuenta, es una historia en el fondo, es una especie de libro que hay que descifrar que nos cuenta las condiciones de presión, temperatura, redox, en los cuales se formó ese mineral y podemos buscar, por ejemplo, un sello que indique condiciones físico-químicas que sean también favorables para poder de, eh, formar minerales ricos en pobres. Entonces, lo que he estado desarrollando es un tipo de investigación que, por un lado, nos ayuda a entender mejor cómo se forman estos yacimientos de cobre, específicamente los de los óxidos de hierro, cobre, oro, que nos llamamos IOCG, y al mismo tiempo también desarrollar una metodología que ayude a la exploración, para que sea una exploración más eficiente, y lo que he estado trabajando justamente encontrar un sello geoquímico que podamos relacionar con, eh, con cobre, específicamente de tipos de postos IOCG. Entonces, una es como por, por, tiene como ambas dos aristas una que es como de investigación más pura y dura que es entender el proceso y la otra que tiene una aplicación práctica que incluso podría ser práctica para la industria y pensar siempre en que tenemos que optimizar procesos de exploración hacerlo mejor menos invasivo posible porque tenemos que ser exitosos también en poder encontrar los próximos depósitos de cobre porque es un metal que, aunque tenemos mucho todavía, si queremos un futuro que sea carbono neutral, donde haya electromovilidad o energía renovable, necesitamos mucho más de lo que tenemos hoy en día. porque en el fondo nos damos cuenta que si queremos una, un futuro sustentable, necesitamos más minería de la que tenemos hoy en día. Entonces, es importante saber buscar nuevos depósitos y saber buscarlos de manera más inteligente. Entonces, va como de la mano también con compensar una industria para el futuro que vaya de la mano con algo más sostenible.
3: Irene, yo quería preguntarte eh, si piensas tú que, que este, este tipo de premios, por ejemplo, motiva eh, eh, especialmente a las mujeres en este caso a, a introducirse en ciencia. Y también eh, una pregunta ligada es cómo, si ves tú en el fondo un cambio eh, en este tiempo que llevas haciendo ciencia, eh, tal vez desde que tú estabas estudiando geología hace algunos años atrás con respecto a lo que ves ahora, en cuanto a la motivación o a cómo se fomenta el ingreso de mujeres a la ciencia.
4: Respondiendo a la primera pregunta, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí hace una diferencia, eh, especialmente porque, bueno, es un premio que da visibilidad, que es una plataforma de comunicación, de mostrar la, la, la investigación que uno hace, pero también es una plataforma para hacer una invitación, y en fondo, o sea, una de las cosas que siempre he visto y que o estoy sea, totalmente eh, segura que es real, es que en el fondo la mejor investigación se hace con grupos que son diversos, donde hay eh, variedad de género, donde hay más diversidad geográfica, etaria, de ahí salen las mejores ideas, salen las ideas más creativas, salen las mejores soluciones. Entonces, si queremos soluciones buenas para, por ejemplo, un mundo tan complejo como la industria minera, se necesitan mujeres. Entonces, yo creo que es una, una plataforma también para dar ese mensaje. Y por otro lado, por lo menos lo que pasaba a mí era que... Eh, o sea, no hay muchas como... Eh, como en fondo, mujeres mayores que uno puede ver como modelos a seguir dentro de algún espacio. ¿no? Y con mujeres a veces eso nos pesa, porque en el fondo no te ves reflejado en ese espacio. Entonces, yo creo que este tipo de premios también es una forma de que mujeres más jóvenes que te recientan en la universidad o quizás que están en el colegio, no sé, puedan ver que aquí sí hay un espacio que tiene que ser que donde pueden estar. Entonces, por ese lado, yo creo que me gusta pensar que sí tiene un impacto positivo. Y en términos he visto cambios, eh, sí, yo creo que los cambios más importantes que he visto, eh, he visto más mujeres interesadas en la filosofía económica, la verdad, en los últimos años. Eh, pero sí, yo creo que el mejor cambio que he visto es también nuestra cultura, la cultura que tienen las estudiantes hoy en día y la cultura que tenemos entre nosotras de saber eh, identificar situaciones que no son buenas, poner límites. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo en la última década eh, y en ese sentido, claro, es eh, un súper buen avance porque yo creo que estamos ahora también trabajando en un ambiente que es más saludable para, para mujeres en ciencia de la tierra en general y también en el área de economía.
1: Irene, y a propósito de eso, ¿qué es tan importante es incluir la perspectiva de género a la hora de trabajar en ciencias y a la hora de enseñar ciencias también? Eh,
4: yo creo, o sea, es, import, es importante en el sentido de que tenemos que incluir también la visión que tenemos como mujeres de las cosas... Ahora, perspectiva de género como geología económica, claro, eh, es como compleja la pregunta, no sabía cómo se, se... Pero como científica, quizá. Dentro, como, Más allá como del área científica. Claro, como científica. Claro, yo, y eso es algo que sí hemos visto, que en el fondo también es, es recalcar como la, el, el hecho de que hay mujeres trabajando en ciencia y un poco abrir el espacio a la ciencia que sea menos masculino, pero en términos prácticos también incluso, mm -hmm. Eh, hay cosas muy, detalles muy pequeños que una vez no se daba cuenta cuando era, cuando era estudiante y ahora te das cuenta que es una problemática. Por ejemplo, el ser mujer y estar en, y estar en terreno. Nuestras necesidades son diferentes porque somos biológicamente diferentes a los hombres y ese tipo de cosas muchas veces no se incluye dentro de la, eh, de la instancia de trabajo en terreno, qué se va a hacer, cómo se planifican. Entonces no sé si se incluye como perspectiva de género, pero el, o sea, en parte sí lo es. Y por otro lado, yo creo que lo que sí he visto un cambio y que sí, por lo menos yo lo trato de hacer siempre y lo hemos tratado de hacer mucho también con los grupos con que trabajo, eh, siempre tener participación de mujeres en los espacios, ya sea paneles, ya sea eh, grupos de investigación, en eh, fondo empezar a, a, activamente y hacer como un, tra un trabajo de cambio activo de incluir a las mujeres siempre en, en los espacios laborales, ya sea eh, la investigación por lo menos, eh, en congresos, por ejemplo, el último congreso que estuve, estuvimos trabajando justamente en que hubiese la, una cantidad igual de hombres y mujeres como charlistas, cosa que y es, es un esfuerzo extra que uno tiene que hacer, el un poco poner eso como un, una metodología y como un estándar.
1: Es eh, Irene del Real, geóloga y una de los jóvenes talentos internacionales 2002, según el programa L'Oréal UNESCO for Women in Science, este premio importante que destaca a las científicas más relevantes de todo el planeta Irene del Real eh, fue una de ellas, así que le enviamos nuestras felicitaciones le mandamos un gran abrazo también, Irene muchas gracias por haber estado acá en Rocadictos bienvenida nuevamente a tu casa eh,
4: gracias, gracias a ustedes y felicitaciones por el premio muchas gracias,
1: que estés muy bien, chau
4: igual, chau
1: y ahora, eh, Daniel Alida, vamos a hacer una pausa eh, comercial acá en Roca Rocadictos. Ya volvemos, no se vayan, quedan muchos más temas. Estamos de regreso ya en Rocadictos por Radio Universidad de Chile y queremos saludar a nuestros eh, radios colaboradoras, a la Radio Placeres 87.7 FM eh, en Valparaíso. Salimos los días domingo con este capítulo de Adictos y también un afectuoso saludo a la Radio Talcahuano 103.7 FM eh, en directo saliendo para toda la región del Bío Bío gracias a Radio Talcahuano. Y en Valparaíso, Radio Placeres. Un abrazo a nuestras radios amigas. Eh, seguimos eh, avanzando en eh, Rocadictos y ahora vamos a hablar sobre la prospección hidro hidrológica, hidrogeológica en realidad. Eh, ¿Qué significa este concepto? Eh, tomamos ya contacto con Edgardo Sogolich Geólogo, magíster en ciencias, mención, geología de la Universidad de Chile, investigador, quien entre sus áreas de interés se cuenta, por supuesto, la prospección hidrogeológica y la gestión de negocios en recursos hídricos. Edgardo Sogolich, bienvenido a Rocadictos. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. De eh, verdad, eh, muy entusiasmado de participar de, de este capítulo con ustedes.
1: Gracias por estar acá, Edgardo. Partamos hablando para eh, los que no conocemos, me incluyo, eh, ¿qué significa, qué es la prospección hidrogeológica?
5: Bueno, prospección en general eh, tiene relación con la exploración de un terreno cualquiera en función de descubrir los recursos que contiene, ya sean estos minerales, en hidrocarburos, o en este caso, la prospección hidrogeológica apunta directamente el reconocimiento de que haya recurso hídrico, o sea,
1: agua subterránea. Eso sí es sencillo. Sí. Uh -huh. O sea, agua subterránea. Y, es, y esto, estas investigaciones, esta, esta, este, esta área de la, de, la, de la hidrogeología, el investigar, eh, ¿para qué se usa habitualmente, Edgardo? Porque... Eh, hay múltiples usos para el agua, eh, pueden haber usos académicos, pueden haber usos económicos. ¿Qué es lo que es lo que más se, se realiza en la, en la prospección hidrogeológica?
5: Sin duda, de, tiene, tiene distintos objetivos. Digamos, el buscar el agua la, la puedes buscar principalmente como un recurso a utilizar, eh, ya sea con eh, para la industria, digamos eh, como para, para el uso humano principalmente. Eh, también puedes hacer prospecciones eh, de tipo, por ejemplo, para encontrar una fuga desde algún sitio donde se está acumulando el agua muy importantemente, digamos un embalse o, o un tranque de relaves, por ejemplo, que en Chile tenemos mucho, eh, y, y se puede apuntar a lo que necesites. la cosa es... Eh, dependiendo del objetivo, es qué tipo de prospección vas a
3: hacer y, y cómo te vas a acercar a los problemas que quieras resolver. Eh, Edgardo, yo quería preguntarte por las eh, por las metodologías o técnicas que, que, que utilizas en, en este caso, si nos podrías como hacer un, un, un resumen de, de, de qué se mide, digamos, o se cómo se llega eh, midiendo, mirando esto desde la superficie, eh, a, a saber cómo son los recursos hídricos, bajo la superficie. Yo creo que cualquier persona, Perfecto. así como que piense, primero dice, alguien está buscando agua y se imagina, así como en el imaginario colectivo, esta persona con unos palitos, así como, cuando agua, oh, pero eso no es lo que tú haces, ¿no es cierto? Ah,
5: sí, sin duda. Pero, ojo, pero, oh, ah, eh, a, esta, a esta técnica que le llaman radiestesia eh, es, es parte fundamental, yo creo, de este trabajo, eh, aunque parezca eh, gracioso, digamos, porque al final... El radioestesista lo, lo que hace, él, él tiene, un, tiene un conocimiento del sitio que probablemente uno no tenga. Eh, entonces, e ese conocimiento de alguna manera tiene que ser traspasado a la exploración hidrogeológica. Obviamente, me ha tocado en, en muchas ocasiones que te dicen, eh, estás explorando un terreno y dicen, ojo, que ya vino el radioestesista y dijo dónde iban los puntos. Y en algunos puntos, el, el tipo de... Le justamente le apunta digamos, y puede encontrar el recurso. Entonces, sí, todo empieza a distintas escalas. Sin duda, lo primero, como hoy geólogo, es la visita a terreno, ¿no? el, el trabajo de, de terreno, desde lo que se puede levantar, desde la impresión visual, desde el conocimiento de distintas fuentes. Eh, y, y, y todo esto, digamos, se va de alguna manera aunando en la cabeza del hidrogeólogo, que tiene que hacer algún modelo conceptual para ir imaginando. Cómo funciona el agua o cómo se mueve el agua dentro de este modelo conceptual geológico que el hidrogeólogo, digamos, no solo imaginó, sino que fue armando con los datos que fue recogiendo. Para recoger esos datos, como para responder quizás tu pregunta, vas tomando a distintas escalas, se puede ir tomando información a distintas escalas, desde imágenes satelitales, el mapa geológico, eh, para posteriormente ir bajando la escala hasta incluso tomar muestros, pequeñas muestras de agua eh, para hacer análisis isotópico y determinar, qué sé yo, la recarga, la edad del agua que hay abajo. Eh. Y adicionalmente, lo que se usa mucho son herramientas de prospección, justamente que, que tienen relación con la geofísica, que te permiten hacer caracterizaciones de, 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 del medio físico y las propiedades que uno puede ver, puede transformarlas en información importante desde el punto de vista hidrogeológico, y después podemos repasar algunos de los métodos más importantes, hay, hay, que se, se agrupan entre cinco, pero hay miles de, 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 de técnicas que se han ido desarrollando en el tiempo.
1: Y en ese sentido, Edgardo, eh, a mí me gustaría saber, más allá de las de la, de la, de la formas o de los métodos que utilizan, eh, ¿Qué tan invasivos son con los terrenos que se, que se, que se, que se estudian en ese sentido? Eh, ¿qué, tanto, qué, ¿Qué tantas modificaciones se realiza al terreno estudiado cuando se hace una prospección eh, con fines hidrogeológicos? Escucha,
5: súper bueno lo que, que lo que mencionas, porque cuando uno se imagina primero, ¿no es cierto?, al, 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 al radiantecista, al viejito, con, con los palitos, con las varillas, y después inmediatamente haciendo un pozo, ¿no? Uno, uno imagina que está la máquina y anda haciendo pozos por todos lados. La verdad que... El, Puso, dado el, 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 el carácter de, de riesgo y de, el carácter de, del monto de la inversión y que finalmente se traduce en una obra civil que, 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 que termina, digamos, de manera física, construida y, y en definitiva en, en el terreno, es lo último yace. ¿no? Entonces toda la prospección previa eh, es mediante métodos indirectos. Por lo tanto, es, es, es muy poco lo que, lo que se altera el medio en la medida que uno hace la exploración. Hasta llegar al, al momento en que hace los pozos, pero ahí ya tienes que tener un grado de certeza más o menos grande. Eh,
2: entonces, eh, Ricardo, quizá la pregunta es, eh, volviendo a esta idea de que estaba el radioestecista con los palitos y luego se hacía un pozo, ¿Cómo ha evolucionado al incorporar nuevas herramientas de prospección, eh, finalmente cu eh, cuantificar un recurso eh, hidrogeológico? Uh -huh. ¿Cómo ha sido esta evolución? Y, y, y quizás, cómo se, pasó, cuánto, ¿cómo se pasó de... Quizás antes había que perforar dos tres veces, y a, quizás ahora, como tú dices, ya lo último que se hace es la perforación? Si nos podrías contar Correcto. un poco.
5: Sí. Bueno, hay, hay, hay una mezcla, realmente, lo que pasa es que como todo, todo el trabajo que uno hace en la prospección es indirecto, en algún minuto tienes que construir un pozo para poder validar toda esta información que tú estás de alguna manera imaginando. Finalmente la información dura es la que te entrega el pozo y desde ahí tú puedes, digamos, validar toda la interpretación previa que hiciste, o incluso cambiarla completamente, y decir, oye, no, ¿sabes? mira, la verdad, desde lo, que, desde lo que nos muestra el pozo, vamos, mira, esto es esto, esto es que el que tiene esta forma, y, y todo. Ahora bien, eh, eh, es súper es difícil, eh, y aunque han evolucionado mucho la tecnología, eh, poder determinar eh, en base a meramente protección geofísica o, o no directa, decir cuánta agua hay y cuánta agua podemos extraer, porque una cosa es decir aquí hay agua y después en varios pasos más decir miren el agua está aquí, esta es la cantidad de agua que hay pero por ejemplo si fuera un, un acuífero con unas características hidráulicas muy malas probablemente no pueda sacar el agua, por ejemplo en los tránsitos de relave hay mucha agua pero el agua está contenida dentro del relave y es muy difícil sacarla eh, entonces, no solamente hay que encontrar el agua, sino también hay que estudiar la parte de, bueno, ¿cómo, cómo, cómo la obtengo a partir de esta ropa? Y eso lo tienes que hacer con pozos. Ahora, la única herramienta que existe por ahora, que yo conozco, y que me parece que tiene cierto grado de validez y es súper sensata la teoría que hay detrás para determinar cuánta agua hay y la posibilidad de sacarla, es una que se llama la resonancia nuclear magnética que se hace en función de conseguir agua.
1: Estamos conversando con Edgardo Sogolich, geólogo, eh, experto en prospección hidrogeológica. Vamos a seguir conversando eh, con Edgardo respecto de también la crisis hídrica, es un tema importante, vamos a estar eh, eh, revisando eso más adelante. Vamos a hacer una pausa musical, eso sí, nos vamos a 1992, esto es Damn That River de Alice in Chains. Hacemos esta pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en Rocadictos con Edgardo Sogolic, geólogo y experto en prospección hidrogeológica, esta disciplina encargada de explorar eh, más allá de, lo, de, 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 de las cortezas terrestres, en búsqueda de agua o, o en búsqueda de, 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 de reservas de agua. Y eso es muy importante, Edgardo, por eh, el actual escenario de escasez hídrica que estamos viviendo particularmente acá en Chile. Eh, ¿Hay algunos proyectos que existan ya actualmente en marcha o que estén eh, pensándose eh, para atender esta necesidad?
5: La verdad que sí, la verdad que sí, por ejemplo, eh, las sanitarias más importantes de, de, de la región metropolitana, por sobre todo donde están los mayores usuarios, ¿no? el mayor número de usuarios, eh, entendieron, digamos, la debilidad de depender tanto del río Maipo sobre todo cambiando el régimen de lluvias, como está cambiando actualmente, asociado al cambio climático justamente eh, con estos eventos de gran turbidad que no les permite dar abastecimiento eh, a la población y por lo tanto han empezado justamente a construir pozos de respaldo que permitan dar una cierta holgura a, a las ciudades eh, en ese sentido y se han construido una serie de pozos en los últimos dos años eh, importantes para hacer ese respaldo ahora, la prospección respecto del de del cambio climático, yo creo que juega un rol fundamental en cuanto al conocimiento que nos puede entregar la prospección de los acuíferos que ya existen para poder hacer una buena gestión de ellos. Principalmente, creo yo, entendiendo bien cuál es el sistema de recarga de estos acuíferos. Porque, por ejemplo, si tú tienes una zona de recarga donde el agua superficial finalmente es la que es, percola y se mete hasta la profundidad. Esa zona deberías cuidarla, con especial atención, para que la recarga se haga de la, mejor, de la manera más eficiente para, para esta construcción. Este, la construcción es algo bastante vivo, pero tiene distintos tiempos de respuesta. Entonces, nosotros podemos estar sacando agua, que probablemente se metió ahí abajo de la Tierra hace cientos de miles de años, incluso diez mil años, no sé, o algunas son, rápida, entonces esa información deberíamos conseguirla a través de la prospección. Otra cosa, perdón, se me largo un poco en la respuesta, otra cosa es estudiar, por ejemplo, eh, la posibilidad de encontrar agua en rocas fracturadas, nosotros tenemos una cordillera que va a lo largo de todo nuestro país y eh, no, se, no se ha estudiado nunca muy bien ese asunto. Y otra cosa tradicional es justamente Entender que en Chile hay condiciones para realizar una cosa que se llama recarga artificial de acuíferos. No solamente podemos sacar agua de los acuíferos, sino que también podemos encontrar buenos acuíferos para usarlos como almacenamiento, para que nos almacenen el agua, nos la cuiden para cuando la vayamos a necesitar. Eh, la prospección también juega un rol fundamental ahí.
2: Eh. Oye, eh, Ricardo, y considerando el, el escenario de cambio climático, de escasez hídrica, eh, ¿hay alguna forma en que, en que se pueda cuantificar o que, o que se valo, valorice el escenario de cambio climático o de escasez hídrica en, dura, durante la realización de una campaña de prospección hidrogeológica?
5: Eh, pucha, es, es algo hay que tenerlo súper en cuenta, sobre todo uh -huh. hacer una, una cosa muy responsable. Lo que pasa es que la prospección puede hacer a muy distinta escala, entonces es, es difícil hacer este, este tipo de estudios, por ejemplo, para un, un, un agricultor en el campo, por ejemplo, que tiene los pozos ahí en su predio, eso es complicado, porque los estudios son caros, y hay que invertir en un poco de plata. Eh, muchas veces, pasada por ejemplo con los sistemas de agua potable rural, y, y, y otros pozos de, de esos tipos que abastecen a poblaciones locales, eh, que no se hacía ningún tipo de prospección ni se hacía el pozo y salía seco o todo corto tiempo se secaba. Ahora, eh, por suerte, digamos, se exige, eh, el MOP, exige que hayan estudios previos justamente para eh, que, que quitar esa responsabilidad y ese problema a la gente, que era algo terrible. Entonces sí, eh, la verdad que la prospección y el estudio hidrogeológico eh, yo creo que es fundamental para poder hacer esto con responsabilidad, porque entrega los datos para entender qué es lo que estáis haciendo. No, 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 no es llegar y sacar agua.
1: No. ¿Cuánto tarda más o menos, eh, Edgardo, un proyecto eh, de estos en encontrar agua finalmente? Es eh, decir, esa zona puede tener agua, vamos a hacer la investigación, encontramos el agua finalmente.
5: Claro, es súper variable. Es súper variable. Eh. Entonces, hemos tenido campañas que han, yo he participado de campañas que han durado varios años, digamos, eh, estudios que son largos, eh, tanto en la Araucanía, imagínense en la Araucanía, un lugar que llueve mucho, digamos, uno espera que haya una abundancia de agua importante, no es tan fácil cosa. Y, y en otras zonas, en el o incluso en el desierto de Atacama, las condiciones son, son muy disímiles, entonces es, es difícil que te pueda dar una respuesta completa, Osvaldo, perdón. Es muy variable.
1: Entiendo. Oye, Edgardo, ya para ir cerrando esta conversación, eh, eh, ¿algún proyecto en el que estés trabajando tú? Eh, cuéntanos un poco de, de, de tu futuro más próximo eh, en esta área de la prospección hidrogeológica. Eh,
5: en este momento... Eh, no, no, no puedo revelar el cliente.
1: Pero, ah,
5: yeah. eh, pero, pero, no, pero, pero no importa, eh. lo, lo importante es que el, el cliente está justamente preocupado no solo por el cambio climático, sino también porque hay una nueva regulación en Chile que está empezando digamos, a ser implementada, que está poniendo un, un matiz eh, muy interesante y muy necesario al agua como un bien nacional de un público Y eso hace repensar de alguna manera todas las fuentes de abastecimiento que tiene la industria principalmente. Entonces los clientes, eh, los grandes clientes mineros, eh, lo ven con un cierto grado de preocupación y, y, y estar abordándolo justamente eh, de, de buena manera. Digamos. Y cómo es esa manera, pues invirtiendo en el conocimiento de, de los abucheos que ocupan, por ejemplo.
1: Es Edgardo Sogolic, geólogo y magíster en ciencias, en ciencias, mención geología de la Universidad de Chile. Eh, eh, entre sus áreas de interés se cuenta la prospección hidrogeológica, la gestión eh, de negocios en recursos hídricos. Más de 15 años de experiencia tiene Edgardo Sogolic. Muchas gracias por haber estado acá en Rocadicto. Edgardo, te mandamos un gran abrazo y éxito también en tus proyectos.
5: Un verdadero placer, la verdad, muchas gracias, y bueno, cuenten conmigo para cuando lo estimen conveniente.
1: Gracias, gracias Edgardo. Edgardo. Un abrazo. Eh, Alida, Daniel, vamos a cerrar este eh, capítulo de Roca Rocadictos con eh, algunas recomendaciones. ¿Quién quiere partir eh, deleitando a los auditores?
2: Bueno, yo tengo una recomendación, es de un documental, eh, se llama Vecinos del Volcán, que es un documental cortito sobre la erupción eh, del volcán Chaitén y está disponible en el portal Onda Media, y el enlace va a estar eh, compartido en nuestras redes sociales de todas maneras.
1: Excelente Onda Media, y aprovechando de recomendar esa, esa plataforma, mucho, mucho contenido chileno, eh, muy interesante. ¿Daniel?
3: Yo recomiendo visitar la plataforma de Sistema de Información Geológica de Exploración, el SIGEX, que estuvimos comentando hace un ratito atrás, donde podrán encontrar antecedentes y datos geológicos de los proyectos de exploración que se desarrollan en Chile. Vamos a dejar el link en nuestras redes sociales.
1: Excelente. Eh, ubíquenos en nuestras redes sociales, nosotros amablemente les vamos a responder cualquier consulta y les enviamos también estas recomendaciones de Alida Pérez y Daniel Díaz. Alida, Daniel, muchas gracias por haber estado acá en Rocadictos. Les mando un gran abrazo, que tengan un buen término de semana y un mejor fin de semana. Que estén bien.
0: Sí, linda tarde a todos. Chau, chau, hasta hasta chau. la próxima.